0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Nicht nur das Internationale Rote Kreuz war über Jahre in Afghanistan tätig, auch viele andere Hilfsorganisationen, darunter auch die Diakonie mit zahlreichen Partnerorganisationen und Hilfsprojekten im Land. Am Telefon ist nun Ulrich Lilie, er ist Präsident der Diakonie Deutschland. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Können Sie und Ihre Partnerorganisationen in Afghanistan derzeit noch Menschen versorgen?
0: dazu was sagen, aber ich würde gerne noch mal anknüpfen an das, was Herr Maurer gesagt hat. Wir haben ja gestern einen viel beachteten Schlagabtausch, wurde gerade gesagt, in den Nachrichten erlebt, nämlich das Triell. In diesem Triell ist kein einziges Wort zu der riesigen humanitären Herausforderung, die wir da jetzt vor uns haben, ähm, gesagt worden. Ähm, und das hat für mich in erschreckender Weise gezeigt, wie selbstbezogen und wie weltvergessend ähm, wir im Moment ähm, in diesem Land sind. Einen Tag, nachdem der 20. Juli überall Thema war, nachdem der amerikanische Präsident daran erinnert hat, ähm, dass mehr als 30.000 Soldaten sich umgebracht haben, ähm, jeden Tag 18 weil sie die Horrorbilder nicht aus dem Kopf kriegen, reden wir nicht über das, was wir da angerichtet haben. Traumatisierte Menschen, 3,5 Millionen Menschen, die von Hunger, Dürre und Vertreibung betroffen sind. Das ist die Situation. Und das sollte uns schon nachdenklich machen. Ja, wir sind da ähm, und wir wollen gerne auch da bleiben. Ähm, aber wir brauchen Sicherheit, ähm, wir brauchen Handlungsfreiheit. Ähm, wir brauchen klare Bedingungen dafür, dass ähm, die Bedürftigen wirklich die Hilfe bekommen. In einem Land, in dem ja bekannterweise, das haben wir nun alle gelernt, Korruption ähm, sehr groß ist. Wir brauchen Sicherheitsgarantien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das möchten wir uns nicht von den Taliban vorschreiben lassen. Und wir brauchen sichere Kanäle auf denen das Geld ähm, in Afghanistan dann wirklich auch ankommt. Auch darüber muss auf der Konferenz gesprochen werden.
1: Sie sprechen es an, Sicherheitsgarantien, Handlungsfreiheit möglichst weit weg von den Taliban. Aber das ist doch nicht realistisch. Sie müssen doch in irgendeiner Form wahrscheinlich mit den Taliban zusammenarbeiten.
0: Also ähm, ganz sicherlich ist das jetzt die Stunde der Diplomatie. Daran haben ja viele ähm, auch zu Recht erinnert. Äh, man muss das habe ich von Anfang an gesagt, auch mit den Taliban reden, zumindest mit denen, mit denen man reden kann. Und wir brauchen Garantien, denn es darf sicherlich nicht so sein, dass man sagt, wir sammeln jetzt über 600 Millionen US-Dollar ein und finanzieren damit wieder unterschiedliche Formen von Korruption und womöglich den Terrorkampf der Taliban. Das muss ausgeschlossen sein und das muss diplomatisch sehr klar besprochen werden. Das ist die Aufgabe des Außenministers und derjenigen, die da jetzt diese Konferenz. Verantworten.
1: Wie könnte denn das praktisch aussehen, dass da in irgendeiner Form eine UN-Truppe tätig wird, in dessen Schatten sie arbeiten? Oder wie sollte man sich das vorstellen?
0: Das, äh, also ich bin, bin da kein, kein Militärexperte. Äh, weiß nicht, ob man da jetzt wieder einen Einsatz macht. Äh, äh, jedenfalls muss sichergestellt sein, äh, dass, dass die Kanäle sicher sind. Wir müssen also über Finanzierungswege äh, Nachdenken, die dafür Sorge tragen, dass wirklich das Geld nur für humanitäre Zwecke ausgegeben wird. Und dass es wirklich bei den Menschen ankommt. 15 Millionen Menschen sind von Hunger betroffen. In den allermeisten, ich glaube in 27 von 34 Provinzen, hat die UN gesagt, ist jetzt schon sozusagen der Notstand ausgebrochen. Die Lebensmittelpreise explodieren. Herr Müller hat... Der Entwicklungshilfeminister hat zu Recht darauf hingewiesen, dazu kommt die Pandemie, die Covid-Pandemie, die ja auch der herrscht. Es gibt eine große Dürre und dazu wirklich die Gewalt. Wir haben Hunderttausende von Binnenflüchtlingen, die jetzt auch noch zusätzlich in die Städte gehen. Und in den Lagern in den Städten ist die Situation jetzt schon fatal. Also wir brauchen sichere Kanäle, wir brauchen klare Abkommen. und Die Taliban müssen sich eben auch klar erklären, dass es jetzt in ihrem Interesse ist, dass es um die Menschen im Land geht.
1: Sichere Kanäle sprechen Sie an, um mehr leisten zu können an Hilfe. Es gibt ja aber auch die andere Sorge. Haben Sie noch deutsche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder afghanische Ortskräfte, die jetzt akut von den Taliban bedroht sind und das Land verlassen müssen?
0: Das wird gerade diplomatisch versucht zu regeln und Nochmal, wir müssen einfach jetzt dann dafür Sorge tragen und dazu brauchen wir Sicherheitsgarantien der Taliban, dass Sicherheit und Handlungsfreiheit und klare Bedingungen für die humanitäre Hilfe gesichert sind. Da muss man jetzt sehr ernsthaft und auch robust mit denen sprechen, die ja sagen, sie wären diejenigen, die die eigentlichen Interessen des Volkes wahrnehmen.
1: Moralisch ist es bestimmt nicht der richtige Weg, aber wäre es aus ganz praktischer Sicht dann einfach besser, wenn die westlichen Regierungen die Taliban als Führung anerkennen würden und dann konkrete Forderungen eben an eine staatliche Regierung aufstellen können, weil es ihren Hilfsorganisationen in Afghanistan diese Sicherheitsgarantien geben könnte?
0: Ja, im Moment haben wir ja die etwas ähm, verrückte Situation, äh, dass da ein ein weltweit gesuchter Terrorist-Mitglied der Regierung ist. Das ist ja, ja eine sehr volatile Situation. Das ist natürlich auch für die Politik keine einfache Situation. Ähm, trotzdem muss man jetzt alles versuchen um mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie anzuerkennen, bietet sich jetzt vielleicht nicht an, aber man muss natürlich diplomatische Gespräche führen. Und offensichtlich funktioniert da ja was. Und diesen Weg muss man, glaube ich, jetzt sehr engagiert weitergehen. Im Übrigen müssen wir auch darüber reden, jenseits von Diskussionen über Pull-Effekte oder 2015, darf sich nicht wiederholen, welches der Beitrag Europas und eines starken Deutschlands in einem starken Europa dazu ist, dass wir die Flüchtlingskrise in diesem Land entspannen. Ähm, diese Menschen fühlen sich vom Westen nachträglich, wirklich auf alleingelassen und verraten. Ähm, und wir sollten darüber nachdenken, wie wir uns proaktiv darum bemühen, ähm, eine stattliche Anzahl von Menschen eben da auch rauszuholen. Weil die Grenzen zu den Nachbarländern ja jetzt schon abgeriegelt sind, es kommen nur noch ganz wenige Leute nach Pakistan, nach Usbekistan oder ähm, Tschakistan. Also da, da muss man einfach gucken, ähm, ähm, dass wir da auch helfen, diese humanitäre Situation ähm, zu entspannen. Das ist im wohlverstandenen Interesse, ähm, weil wir sonst eine ganz andere Flüchtlingsbewegung erleben werden. Nochmal sehr, 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 sehr nachdenkenswert, dass das gestern in dieser weltvergessenen Diskussion überhaupt kein Thema war.
1: Schließen Sie sich also der Forderung anderer Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Medico International an, die jetzt humanitäre Einreisevisa nach Europa, nach Deutschland fordern und nicht so sehr darauf setzen, dass die Menschen in der Region versorgt werden können?
0: Ja, wir brauchen beides, glaube ich. Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass diese Geberkonferenz, die ja schon fast eine bedrückende Tradition hat, auch was Afghanistan angeht, eben nicht wieder ein weiteres fatales Versagen ist. Da muss wirklich was bei rauskommen. Wie gesagt, das muss verbunden werden mit nachhaltiger ähm, Diplomatie und Druck auf die Taliban, dass wirklich gewährleistet ist, dass diese Sicherheitsgarantien, die ich angesprochen habe, gewährleistet werden. Und wir müssen gleichzeitig ähm, ähm, eben auch dafür sorgen, dass sich die Situation in den Flüchtlingslagern entspannt, dass vor allen Dingen ähm, die besonders vulnerablen Gruppen, wir reden über 80 Prozent Frauen und Kinder, ähm, ähm, vor allen Dingen eben den Schutz äh, bekommen, den sie ähm, wirklich brauchen. Also wir brauchen eine sowohl-als-auch-Lösung und nicht eine Entweder-oder-Lösung.
1: Dann schauen wir nochmal auf die Möglichkeiten, dass Menschen in den Nachbarländern Afghanistans aufgenommen werden können. Sie haben es angesprochen, Pakistan, Usbekistan, da gibt es starke Grenzreglementierungen. Aber wenn die Menschen es über die Grenze schaffen, haben sie als Diakonie auch dort Kräfte vor Ort, die da schnell helfen können?
0: Ja, ähm, da gibt es ähm, über unsere Partnerorganisationen ähm, Hilfsangebote, die auch durchaus greifen könnten. Aber wie gesagt, es sind im Moment nur verschwindend wenige, ähm, also wenige Zehntausend, ähm, denen überhaupt diese Flucht gelingt, weil die Nachbarländer eben die, die Grenzen abgemacht haben. Auch da müssen wir natürlich reden, ähm, ähm, muss die deutsche Außenpolitik ähm, aktiv werden damit das möglich ist dass die menschen überhaupt aus dem land rauskommen weil sonst droht eine humanitäre katastrophe und das wäre sozusagen das zweite fatale kapitel das der westen dann da
1: schreibt Sie haben ihn schon angesprochen. Der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Gerd Müller, hat sich geäußert, er fordert mittlerweile einen grundsätzlichen Umbau von Hilfsleistungen und auch von Entwicklungszusammenarbeit stärker in Richtung Prävention. Das klingt gut, ist das aber angesichts der Not, der akuten Not, nicht mehr als ein frommer Wunsch?
0: Ja, auch hier braucht man beides. Herr Müller spricht ja völlig zu Recht an, dass wir immer hinterherlaufen, dass wir ähm, also immer die, die Folgen von katastrophalem Handeln oder eben von katastrophaler Weltvergessenheit und Selbstbezogenheit ähm, zu bearbeiten versuchen und damit den, den katastrophalen Situationen hinterherlaufen. Insofern ist Prävention genau richtig. Ähm, auch gestern war kein Wort in der ganzen Covid-Diskussion davon, dass in Afrika weniger Menschen geimpft sind als in Deutschland. Ähm, auch das hat fatale Folgen. Und da spricht Herr Müller zu Recht an, wir müssen da in die, in die Vorhand kommen, das heißt wir müssen wirklich eine vernünftige Prävention machen, weil das natürlich auch fatale Entwicklungen hat, was Hunger, Dürre und dann wieder Flüchtlingsbewegungen, die dadurch ausgelöst haben, produzieren wird. Also weitsichtige Politik, aber gleichzeitig auch aktuelle humanitäre Hilfe, nochmal es geht um ein
1: Sowohl-als-auch. Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland. Wir sprachen mit ihm über die Möglichkeiten, in Afghanistan zu helfen, angesichts der heutigen Geberkonferenz in Genf. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
0: Einen guten Tag.